0: Informações e esclarecimentos A volta de Esmalha ao círculo da conversação impediu o prosseguimento do assunto. Aproveitando, talvez, a oportunidade, Aniceto perguntou ao administrador — que me diz da continuação de nossa viagem? Estimaríamos alcançar ainda hoje as esferas da crosta. Dirigiu-nos Alfredo significativo olhar e falou — não me sinto com o direito de alterar-lhes o plano de serviço, mas seria conveniente pernoitarem aqui. Nossos aparelhos assinalam aproximação de grande tempestade magnética ainda para hoje. Sangrentas batalhas estão sendo travadas na superfície do globo. Os que não se encontram nas linhas de fogo permanecem nas linhas da palavra e do pensamento. Quem não luta nas ações bélicas está no combate das ideias, comentando a situação. Reduzido o número de homens e mulheres, continua cultivando a espiritualidade superior. É natural, portanto, que se intensifiquem ao longo da crosta espessas nuvens de resíduos mentais dos encarnados invigilantes, multiplicando as tormentas destruidoras. Aniceto escutava com atenção. Não me preocupo com sua pessoa, continuou Alfredo, dirigindo-se de maneira particular ao nosso instrutor. Mas estes dois amigos, penso, seriam desagradavelmente surpreendidos. Tem razão, concordou Aniceto. E, esboçando significativa expressão fisionômica, prosseguiu. Avalio o sacrifício dos nossos companheiros espirituais nos trabalhos de preservação da saúde humana. São grandes servidores, disse o Senhor do Castelo. De quando em quando, observo-lhes pessoalmente os núcleos de atividade santa. A humanidade parece preferir a condição de eterna criança. Faz e desfaz os patrimônios da civilização como se brincasse com bonecas, nossos amigos suportam pesados fardos de serviço para que as tormentas magnéticas invisíveis ao olhar humano não disseminem vibrações mortíferas a se traduzirem pela dilatação de penúrias da guerra e por epidemias sem conta. As colônias espirituais da Europa, as de nosso nível, estão sofrendo amargamente para atenderem às necessidades gerais. Já começamos a receber grandes massas de desencarnados em consequência dos bombardeios. Nosso lar, pela missão que lhe cabe, ainda não pode imaginar todo o esforço que o conflito mundial vem exigindo da nossa colaboração nas esferas mais baixas. Os postos de socorro de várias colônias ligadas a nós estão superlotados de europeus desencarnados violentamente fomos notificados de que as súplicas da Europa dilaceram o coração angélico dos mais altos cooperadores de Nosso Senhor Jesus Cristo. Aos terríveis bombardeios na Inglaterra, Holanda, Bélgica e França, sucedem-se outros de não menor extensão. Depois de reiteradas assembleias dos nossos mentores espirituais, resolveu-se providenciar, a remoção de pelo menos 50% dos desencarnados na guerra em curso para os nossos núcleos americanos. Temos aqui o nosso campo de concentração com mais de 400. Mas não há dificuldade no socorro a essa gente? Indagou Aniceto em tom grave. E a questão da linguagem? Os serviços de socorro, apesar de intensos na Europa, têm sido muito bem organizados, explicou Alfredo. Para cada grupo de 50 infelizes, as colônias do velho mundo fornecem um enfermeiro instrutor com quem nos possamos entender de modo direto. Desse modo, o problema não pesa tanto, porque nossa parte de colaboração consta de fornecimento de pessoal de serviço e de material de assistência. Não seria, porém, mais justo, indagou Vicente, que os desencarnados dessa espécie fossem mantidos nas próprias regiões do conflito? Alfredo sorriu e explicou. Nossos instrutores mais elevados são de parecer que essas aglomerações seriam fatais à coletividade dos espíritos encarnados determinariam focos pestilenciais de origem transcendente com resultados imprevisíveis. Inúmeros de nossos irmãos que perdem o corpo nas zonas assoladas não conseguem subtrair-se ao campo da angústia. Mas quantos ofereçam possibilidades de transferência para cá, dentro das nossas cotas de alojamento, são retirados dali sem perda de tempo, para que seus pensamentos atormentados não pesem em demasia nas fontes vitais das regiões sacrificadas. Nesse ínterim, Aniceto interveio esclarecendo Em balde voltarão os países do mundo aos massacres recíprocos. O erro de uma nação influirá em todas, como o gemido de um homem perturbaria o contentamento de milhões. A neutralidade é um mito. O insulamento, uma ficção do orgulho político. A humanidade terrestre é uma família de Deus, como bilhões de outras famílias planetárias no universo infinito. Em vão, a guerra desfechará desencarnações em massa. Esses mesmos mortos pesarão na economia espiritual da Terra. Enquanto houver discórdia entre nós, pagaremos doloroso preço em suor e lágrimas. A guerra fascina a mentalidade de todos os povos, inclusive de grande número de núcleos das esferas invisíveis. Quem não impunha as armas destruidoras dificilmente se afastará do verbo destruidor no campo da palavra ou da ideia. Mas todos nós pagaremos tributo. É da lei divina que nos entendamos e nos amemos uns aos outros. Todos sofreremos os resultados do esquecimento da lei, mas cada um será responsabilizado de perto pela cota de discórdia que haja trazido à família mundial. Alfredo, que parecia ponderar seriamente os conceitos ouvidos, observou. É justo. Aniceto voltou a considerar após silêncio mais longo. Estive pessoalmente, a semana passada, em Alvorada Nova, que fica em zonas mais altas, e vinha saber que avançados núcleos de espiritualidade superior dos planetas vizinhos, desde as primeiras declarações desta guerra, determinaram providências de máxima vigilância nas fronteiras vibratórias mantidas conosco. Ensinam-nos os vizinhos beneméritos que devemos suportar, nos próprios ombros, toda a produção de mal que levarmos a efeito. Somos, finalmente, a casa grande, obrigada a lavar a roupa suja nas próprias dependências. Sorrimos todos com essa comparação. Esmalha, que permanecia em silêncio, não obstante a funda impressão que se lhe estampara no rosto, considerou com delicadeza. Infelizmente, na feição coletiva, somos ainda aquela Jerusalém escravizada ao erro. Todos os dias somos curados por Jesus e todos os dias conduzimos-lo ao madeiro. Nossas obras estão reduzidas quase a simples recapitulações que fracassam sempre. Não saímos do estágio da experiência. E dolorosamente para nós, estamos sempre a ensaiar no mundo a política com os Césares, a justiça com os Pilatos, a fé religiosa com os fariseus, o sacerdócio com os rabinos do Sinédrio, a crença com os Jairos que acreditam e duvidam ao mesmo tempo, os negócios com os anassés e caifazes. Neste passo, não podemos prever a extensão dos acontecimentos cruciais. Encantado com as definições ouvidas, aventurei-me a dizer como é angustiosa, porém, a destruição pela guerra. Nestes tempos, contudo, observou Alfredo bondosamente a prece é uma luz mais intensa no coração dos homens. Bem se diz que a estrela brilha mais fortemente nas noites sem luz. Imaginem que para iniciar providências de recepção aos desencarnados em desespero, já fui mais de uma vez aos serviços de assistência na Europa. Há dias, em missão dessa natureza, fomos eu e alguns companheiros aos céus de Bristol. A nobre cidade inglesa estava sendo sobrevoada por alguns aviões pesados de bombardeio. As perspectivas de destruição eram assustadoras. No seio da noite, porém, destacava-se a nossa visão espiritual, um farol de intensa luz. Seus raios faiscavam no firmamento, enquanto as bombas eram arremessadas ao solo. A chefia da expedição recomendou nossa descida no ponto luminoso. Com surpresa, verifiquei que estávamos numa igreja, cujo recinto devia ser quase sombrio para o olhar humano, mas altamente luminoso para nossos olhos. Notei, então, que alguns cristãos corajosos reuniam-se ali e cantavam hinos. O ministro do culto lera a passagem dos Atos, em que Paulo e Silas cantavam à meia-noite na prisão e as vozes cristalinas elevavam-se ao céu em notas de fervorosa confiança. Enquanto rebentavam estilhaços lá fora, os discípulos do Evangelho cantavam, unidos, em celestial vibração de fé viva. Nosso chefe mandou que nos conservássemos de pé diante daquelas almas heróicas que recordavam os primeiros cristãos perseguidos em sinal de respeito e reconhecimento. Ele também acompanhou os hinos e depois nos disse que os políticos construiriam os abrigos antiaéreos, mas que os cristãos edificariam na terra os abrigos antitrevosos. Às vezes, concluiu o Senhor do Castelo em tom significativo, é preciso sofrer para compreender as bênçãos divinas.